0: ¿Cómo resolver el complicado tema del mantenimiento en nuestros parques? ¿Cómo, a través de un plan de mantenimiento, podemos establecer estándares, mejorar procesos y elevar la rentabilidad? Te doy la bienvenida a este episodio 16 de Podcast Parques. Estás en el espacio donde compartimos la más completa y actualizada información, tips, consejos, las mejores prácticas y en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina, semana a semana. Soy Luis Román, tu anfitrión, y lo que comenzó como una iniciativa de parte de la ANPR por seguir promoviendo el movimiento de los parques urbanos y espacios públicos, esta semana cumple cuatro meses continuos de publicación de contenido audible en Podcast Parques. Te agradecemos mucho que nos ayudes a compartir este esfuerzo. Cada vez que lo haces, alguien más puede encontrar información, que le ayuda a mejorar su práctica profesional. Si nos sigues de manera regular en este espacio, apreciamos mucho tu preferencia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema por demás complejo. Los escasos recursos económicos, la falta de empresas especializadas en brindar servicios de mantenimiento, el costo de los equipos y la falta de cultura por invertir en equipamientos de alta calidad son algunos de los retos que enfrentamos en la industria en el tema del mantenimiento. Y hoy profundizaremos sobre cómo poder solucionarlos y enfrentarlos de mejor manera. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Cuando hablamos de mantenimiento de los parques urbanos y espacios públicos, tenemos que hablar de presupuestos y de procesos. La falta de recursos y la poca profesionalización del personal encargado de estas labores en nuestras ciudades nos lleva a reaccionar en vez de trabajar sobre un plan. El establecimiento de estándares de operación y mantenimiento, así como su revisión, auditoría y constante actualización deben de ser un concepto que forme parte del trabajo diario en nuestros parques. Debemos entonces de clasificar los espacios de acuerdo al tipo de uso y su vocación, entendiendo si este uso es considerado pesado o si el área está desarrollada o si el uso es ligero y el área aún no está totalmente desarrollada. Cada una de estas áreas deberá ser asignada a una serie de estándares específicos de los cuales hablaré más adelante que tienen que ver con la frecuencia y la calidad. Dentro del grupo de estándares más reconocidos en sistemas de parques donde podemos recoger las mejores prácticas internacionales están los estándares legales y de seguridad y los estándares relacionados a los planes de mantenimiento preventivo. Dentro de los estándares legales y de seguridad es recomendable revisar periódicamente aquellos relacionados a las licencias de uso, regulaciones sanitarias, regulaciones que establezcan las áreas de protección civil de nuestras ciudades y las medidas generales de seguridad especialmente cuando hablamos de atracciones o amenidades relacionadas a los niños, al uso del agua como las piscinas o las albercas, las concesiones sobre todo las que tienen algún tipo de instalación eléctrica o de gas peligrosa o parques zoológicos por el tema también de los animales. Hablando del mantenimiento preventivo hay que establecer el contar con un plan anual periódico que incluya inspecciones programadas reportes de reparaciones y reemplazos de equipamiento de infraestructura y manejo de los activos del espacio. Esto incluye certificaciones, chequeos y pruebas óptimas basadas en estándares de la industria, también la aplicación de leyes locales y requerimientos de la ciudad o de los fabricantes que sean proveedores de estos equipamientos. Todo esto con la idea de extender la vida útil de las instalaciones y sobre todo poder devengar las inversiones que se hacen en el parque. Es también recomendable, además, contar con un plan de manejo de las flotas vehiculares de trabajo, así como un manual de políticas para la administración de equipos, materiales, herramientas y suministros. Esto puede ayudar a tu parque o sistema de parques a poder eficientar los gastos y prevenir el cambio temprano de los equipamientos. Pero, ¿cuánto nos cuesta poder hacer nuestra labor de mantener nuestros parques si tenemos que cumplir con un presupuesto acotado, si tenemos además que lograr la eficiencia en la ejecución y si tenemos que rendirle cuentas a nuestros superiores? ¿Cómo poder querer justificar el hacer algo diferente cuando siempre lo hemos hecho de la misma manera? Cuando tenemos una responsabilidad que implica utilizar los recursos de manera ordenada y con transparencia ¿Cómo poder establecer nuevos proyectos de capital? Esto es un tema muy importante en nuestros parques, si no sabemos cuánto nos van a costar los proyectos, sobre todo en la parte del mantenimiento. ¿Estamos entendiendo realmente lo que cuesta establecer un nuevo proyecto? Aquí no estamos hablando definitivamente del costo de la planeación y la construcción el costo de un proyecto se refleja a largo plazo en su mantenimiento, operación y en el reemplazo del mismo. Ahí está donde eh, se encuentra uno de nuestros principales problemas. Como lo hemos dicho anteriormente en otras ocasiones, no podemos seguir diseñando y construyendo aquello que no podamos mantener. Sobre las instalaciones que ya existen en nuestros parques, la respuesta más inteligente es establecer un plan de mantenimiento que cubra de la A a la Z y que nos ayuda a tener... Un parque de 10 de calificaciones, es un poco la idea. Este plan deberá de cubrir el mantenimiento de las atracciones, las amenidades, la tierra y los programas que se generen en el espacio. ¿Qué nos va a permitir contar con un plan de mantenimiento? Bueno, número uno, vamos a maximizar el presupuesto de operación. Dos, vamos a maximizar la experiencia de uso. Número tres, vamos a aumentar la seguridad y el disfrute del espacio. Y número cuatro, vamos a maximizar la protección de los recursos naturales e históricos. O sea, vamos a poder preservar el legado del espacio público. Estos son los elementos básicos que contiene un plan de mantenimiento. Primero las personas, estos son los empleados, también los voluntarios, que de ahí generamos también actividades de mantenimiento y los socios de nuestros parques. Debemos de contar con una lista detallada de cada individuo, su posición y su tipo de trabajo. Segundo, activos. ¿Qué equipamiento, qué flotas vehiculares, qué herramientas y qué materiales tengo? Debemos de contar con un inventario de cada uno de estos activos. Tercero, espacios. Tiene que ver con lugares y distancia. Debemos de contar con un inventario de nuestros espacios públicos y de sus instalaciones, amenidades, atracciones y servicios, así como importante contar con su tamaño, la distancia y la ubicación. Número 5. Tiempo. Esto se mide en días, por temporadas y por años. Debemos de contar con un programa y calendario de mantenimiento diario y semanal. Lo mismo poder dividirlo por temporada y añadirle el tiempo y duración de cada actividad, ubicación y el personal encargado de realizarla. Número 7. Actividades. Son las responsabilidades y resultados que estamos esperando de nuestro personal. Debemos de contar con una lista de tareas muy definidas y las actividades tienen que estar priorizadas y conectadas con los objetivos y misión del departamento o el área de mantenimiento. Y por último, los costos. Debemos de contar con datos reales de cuáles son nuestros costos directos, como la mano de obra o los materiales, y cuáles son aquellos que son o representan un costo indirecto. ¿Para qué debemos de contar con un plan de mantenimiento? Bueno, este nos va a poder proporcionar datos, información y números que después podremos transformar en estándares que son fundamentales para poder medir eh, la rentabilidad de nuestro sistema. Estos son los principales estándares internacionales de mantenimiento cuando se trata de parques urbanos y espacios públicos de alto uso. Primero, el pasto o césped. Mantener siempre la altura del pasto según su especie y variedad. Cortar al menos una vez cada cinco días laborales. La aireación según sea necesario, pero no menos de cuatro veces al año. Hay que resembrar según sea necesario y el control de malas hierbas debe de ser practicado para que no más del 1% de la superficie tenga malas hierbas presentes. Fertilizante. Aplicar a las especies de plantas según sus requerimientos óptimos. Esto es por tipo de planta. Hay que respetar las tasas y los tiempos de aplicación para garantizar un suministro uniforme de nutrientes para todo el año. Es importante también respetar los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio que son nutrientes esenciales según las recomendaciones locales y por último los arbustos, árboles y flores deben de ser fertilizados de acuerdo a sus necesidades individuales de nutrientes para un crecimiento óptimo. Siguiente estándar, el riego. Aquí se recomienda contar con un sistema de riego automatizado. Sabemos que esto es muy costoso, pero a final de cuentas es uno de los estándares que se están utilizando más en el mundo. Se puede usar también algún tipo de sistema manual en circunstancias de lluvias abundantes y la frecuencia del riego debe de ser normada por las precipitaciones, la temperatura, la longitud estacional y las demandas de materia vegetal. El siguiente estándar, control de basura. Hay que recolectar mínimo una vez al día los siete días de la semana. Si el parque experimenta visitas extremadamente altas, puede aumentarse la frecuencia. Los botes de basura deben de ser lo suficientemente abundantes para contener toda la basura generada entre el servicio y el desbordamiento. Siguiente estándar, la poda. La frecuencia en la poda tiene que ser dictada principalmente por el tipo de especies y variedad de árboles y arbustos. La duración de la temporada de crecimiento y el concepto de diseño también son un factor de control en este estándar. El siguiente estándar está relacionado al control de enfermedades e insectos. El programa de control puede utilizar cualquiera de las tres siguientes filosofías. La primera es la preventiva, tratar de anticiparnos al problema. La segunda es correctiva, una vez que lo tenemos, poder arreglarlo, poder eh, solucionarlo. Y la tercera tiene que ver con la gestión integrada de las plagas, la retención de cualquier control hasta que las plagas demuestren daños a los materiales vegetales o se conviertan en un irritante tema no, demostrado, como en el caso de las moscas o los mosquitos. Siguiente estándar, la iluminación. El mantenimiento de la iluminación debe de preservar el diseño original. Los sistemas dañados deben de repararse tan rápido como se descubran y el reemplazo de los focos o bombillas debe de hacerse durante el primer día de trabajo después de la interrupción del servicio. La iluminación es un tema fundamental muchas veces por un tema también de seguridad. Siguiente estándar, las superficies. Aquí el barrido, la limpieza y el lavado de las superficies Deben de hacerse de manera que en ningún momento se presenten acumulación de arenas, de suciedad, de lixiviados que puedan comprometer la imagen o seguridad de eh, la zona El repintado reajuste de las estructuras debe de ocurrir cuando el clima o el desgaste deterioran el aspecto de la cubierta Las superficies de madera que requieran engrasarse deben de hacerse, deben de engrasarse un mínimo de cuatro veces al año las manchas en las superficies deben de quitarse en un plazo de cinco días laborales y el graffiti debe de lavarse o pintarse al día siguiente después de la aplicación. Esto es un tema que tiene que ver también con el control de este problema que tiene mucho que ver con a veces eh, los chicos que están en las bandas, etcétera. Si esto no se lava o se repinta al siguiente día, genera un problema mayor. Siguiente estándar, las reparaciones. Las reparaciones de todos los elementos deben de hacerse inmediatamente después de descubrir el problema. Siempre obviamente que las piezas de repuesto y los técnicos estén disponibles para realizar el trabajo. Cuando la interrupción para el público pueda ser muy importante, se prolongue mucho tiempo, pero la reparación no sea crítica, esta puede posponerse en un periodo de tiempo que sea menos eh, perjudicial. El último de estos estándares, las instalaciones especiales. ¿Qué cuidados debemos de tener en instalaciones como fuentes, fuentes de agua, esculturas, sistemas de bocinas, postes, eh, ban eh, hasta banderas, dispositivos de estacionamiento? Todos estos deben considerarse de alta prioridad en su mantenimiento porque son precisamente instalaciones que tienen un uso continuo. Ahora que hemos hablado de la importancia de contar con un plan de mantenimiento y del estado del arte en cuanto a indicadores o estándares internacionales se refiere, es importante hablar de los costos. Toda acción de mantenimiento nos va a generar un costo. Estos pueden ser por las tareas que se realizan en el parque, por eventos que de alguna u otra manera formen parte de un calendario, por los activos con los que cuente nuestro espacio, por las experiencias de uso que queremos que nuestros ciudadanos vivan por las horas operadas, por las hectáreas o por los metros cuadrados. Son las diferentes formas de poderlos medir. Para calcular los costos unitarios es importante dividir los costos totales por actividad entre las unidades de la actividad. Te voy a poner la fórmula en las notas del podcast. Los costos unitarios de cada actividad que realizamos en el parque están compuestos por los siguientes elementos. Costos de personal, costos indirectos, costos administrativos, tenemos los costos de materiales, los costos de equipamientos, los servicios contratados con un externo, los costos de los vehículos, de las flotas como lo hablábamos hace un momento y los costos de construcción. Al final del día y como gran reto en nuestros parques, es importante poder manejar los costos de mantenimiento contra los estándares que establezcamos, de los que ya hablábamos también. Puedes tomar como referencia a estos que te hemos mencionado anteriormente, entendiendo que alcanzarlos debe de ser parte de los objetivos de todo espacio público a corto, mediano o largo plazo obviamente si queremos que este aspire a proveer siempre un servicio de calidad a la ciudadanía para lograr el establecimiento de estándares es fundamental determinar el nivel de mantenimiento que la amenidad, la atracción o servicio necesitan por el uso que reciben por parte de los visitantes es importante también que la administración del parque pueda determinar qué mantenimiento deberá ser hecho por su personal o cuál deberá de ser subcontratado a un privado. Finalmente, la relevancia que toma el talento humano al poder contar con el personal correcto, con las habilidades necesarias y contratados a un sueldo justo al que podamos pedirle los resultados esperados. Resumiendo, ¿qué beneficios podemos esperar al mejorar nuestros procesos a partir de contar con un plan de mantenimiento, habiendo primero definido nuestros estándares y con ello los indicadores de desempeño para finalmente ordenar y eficientar nuestros costos? Número uno, vamos a poder documentar las necesidades de nuestro espacio. También vamos a poder, como número dos, documentar los niveles del mantenimiento. Número tres, vamos a poder establecer procesos, para la toma de decisiones que estén basados en evidencia. Número 4, vamos a poder desarrollar niveles bien definidos de servicio para el mantenimiento y la operación del parque. Y número cinco, vamos a contar con procesos más eficientes en nuestros proyectos de capital. Establecer al final del día un programa eficaz de mantenimiento sostenido que cuente con indicadores y costos estables no es una tarea fácil, pero tenemos la responsabilidad de hacerla por dos razones. Una el dinero que se utiliza, que es dinero fiscal, es dinero de los impuestos que tú y yo pagamos. Y la segunda es porque esto nos va a permitir contar con un buen programa que le pueda garantizar a los ciudadanos disfrutar de espacios confortables y seguros que aumenten la permanencia y uso de nuestro Parque del Espacio. Hasta aquí nuestra reflexión sobre el mantenimiento y su importancia como proceso dentro del espacio público, dentro de nuestros parques urbanos. Te quiero eh, invitar a que visites este nuevo sitio rediseñado que tenemos dentro de Conexión ANPR. Nuestra página es www anpr.org.mx donde podrás encontrar un montón de recursos gratuitos que tenemos disponibles para ti con actualizaciones semanales podrás encontrar nuestro podcast tenemos el blog, la revista Parques webinars también de acceso gratuito también tenemos obviamente la parte que es de acceso exclusivo para nuestros miembros. Entra a Conexión y ve todo lo que semana a semana desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación preparamos para ti también. Te invitamos a que compartas este podcast y te inscribas. Es importante que nos ayudes a compartir estos contenidos como te comenté al inicio de este podcast. Esto nos sirve a todos como industria también. Te quiero pedir que te suscribas al podcast. Lo puedes hacer en cualquier distribuidor de podcast, semana a semana te estarán llegando de manera automática todos los episodios. Eh, estamos en iTunes, en Google, en Amazon, en Spotify, en fin, en todos los disponibles en el mercado. Nuevamente, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.